0: 27 Ağustos Cuma sabahından herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek Naz Şınar. Haftanın son günü. Hafta sonu için planlar yapılıyorsa, hafta biterken işler yavaş tempoya alınıyorsa ve biraz olsun kendimize iyi geleni yapmaya başlıyorsak ne güzel. Ağustos ayının da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Eylül umarım güzelliklerle gelir. Bugünün bülteni papara destekleriyle ulaşıyor. Finansal işlemlerin tek bir yerden en iyi deneyimle gerçekleştirilmesini sağlayan PAPARA, finansal ihtiyacı bambaşka bir deneyimle kullanıcılarını ücretsiz sunarken, elektronik para ve ödeme hizmetlerinde getirdiği çözümlerle sektöre yön veriyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi İMF'nin SDR tahsisi hakkında basın açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın organlarında çıkan konuyla ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere cevap verdi. Açıklamada şu şekilde ifadeleri yer veriliyor. Türkiye'ye IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stewart, Türkiye ile geniş çerçeveli serbest ticaret anlaşması için müzakerelere 2022'de başlayacaklarını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti-MYK toplantısında bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüştüklerini duyurdu. Bakan Elvan, ayrıca bankalardan bireysel kredilerin daha özenle takibini istediklerini ve bireysel kredilere yönelik yeni tedbirlerin kapıda olduğunu belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun yani KESK'in toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan zam kararına tepki olarak bugün için bir günlük hizmet üretmeme çağrısına Türk Tabipler Birliği'nden destek geldi. Enflasyon karşısında düşük kalan ücret zamının sağlık çalışanlarını güvencesizliğe ve yoksulluğa ittiğini bildiren Türk Tabipler Birliği, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını destekliyoruz, dedi. İş Dünyası Bloomberg'un haberine göre, Kütahya'da inşası 50 milyon avrodan fazla tutan yap-işlet-devret modelli Zafer Havalimanı satılığa çıkarıldı. Havalimanın inşasını üstlenen IC İçtaş'ın yönetim kurulu üyesi Abdullah Keleş, ''Havalimanını yaptığımız yatırımı bize ödeyebilecek ve borcu üstüne alabilecek herhangi bir tarafa devretmeye hazırız.'' dedi. Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifinin haksız rekabet iddiasıyla Uber hakkında bulunduğu suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada oluşturulan bilirkişi raporu tamamlandı. Düzenlenen 16 sayfalık bilirkişi raporunda Uber Türkiye'nin almış olduğu D2 yetki belgesi amaç ve kapsamı dışında kullandığı yani haksız rekabet koşulları oluşturduğunun tespit edildiği bildirildi. Birleşik Krallık'ta küresel çip kıtlığı ve COVID-19 nedeniyle izole olan personelin etkisiyle otomobil üretimi 1956'dan bu yana en düşük Temmuz seviyesine düştü. Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği icra Kurulu Başkanı Mike Hayes, pandeminin etkisi azalacak olsa da dünya çapındaki çip kıtlığı çok az azalma belirtisi gösteriyor, dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, DWS'den kovulan bir çalışanın şirketi, sürdürülebilir yatırım alanında yanlış bilgi vermekle suçlamasının ardından, Almanya merkezi Deutsche Bank'ın Varlık Yönetimi Birimi hakkında soruşturma başlattı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan havalimanının yakınlarında dün en az iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin yaralandığı bildirildi. 12 ABD askerinin de yaşamını yitirenler arasında olduğu aktarıldı. ABD'li yetkililer, saldırıların arkasında IŞİD'in Afganistan'daki kolunun olabileceğine dikkat çekti. Reuters, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini yazdı. <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı saldırıya, ''Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'ndan tahliyesinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Hollanda'nın Kabil'den tahliye ettiği 800 Afganistan vatandaşını Ede şehrine bağlı Harschkamp köyüne yerleştirmek istemesi üzerine sığınmacı karşıtı protestolar düzenlendi. Halk, sığınmacıların güvenlik sorunu yaratacağını belirtti. Eylemler kontrolden çıkınca bölgede acil durum ilan edildi. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, 3 gün ya da daha uzun bir süre için evinden ayrılan kadına erkek vasinin eşlik edeceğini. Ancak kadınların okula, iş yerlerine, üniversiteye veya hastaneye giderken vasiye ihtiyacı olmadığını söyledi. Kamusal alanda müzik yasağı uygulanacağını dile getiren Mücahit, ''Müzik İslam'da yasaktır. Ancak biz insanlara baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz.'' dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek yönetiminde 801 milyon dolara yapılan Anka Park'ın soruşturması için dönemin yöneticileriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi talep etti. Anayasa Mahkemesi, yazdığı haberler sebebiyle hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan bir gazetecinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkemenin kararına göre gazeteciye 13.500 lira tazminat ödeneceği belirtildi. 28 Şubat davası kapsamında cezaevine gönderilen 14 emekli generalin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi. İki üyeden oluşan komisyon, generallerin yaşamlarına yönelik bir tehlike olmamasını gerekçe göstererek infazı durdurma talebini onaylamadı. <gülüyor> Diyanet İşleri Başkanlığı, Midye, Kalamar, Yengeç, Istakoz, Karides gibi deniz canlılarının besin olarak tüketilmesine ilişkin fetva yayımladı. Başkanlık, deniz canlılarının yenmesinin helal olduğunu belirtirken, Hanefi mezhebine helal olmadığını söyledi. <gülüyor> Teknoloji ve Startup <gülüyor> Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Amazon'un CEO'su Andy Jassy, Apple'ın CEO'su Tim Cook, IBM Başkanı ve CEO'su Arvind Krishna ve Microsoft'un CEO'su Satya Nadella dün ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Görüşme sonrası şirketler, ABD siber güvenliğini destekleme sözü verdi. Google, yaptığı açıklamayla ABD'de siber güvenliğin sağlanabilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Microsoft, Google'la benzer vaatlerde bulunarak 5 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Apple, yeni güvenlik eğitimleri ve güvenlik açığı düzeltmesi sağlamanın yanı sıra çok faktörlü kimlik doğrulamanın toplu olarak benimsenmesini sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışacağını açıkladı. Amazon ise tüm Amazon Web Services hesap sahiplerini ücretsiz çok faktörlü kimlik doğrulama cihazı sunmayı ve şirketin tüm çalışan güvenliği farkındalığı eğitimlerini ücretsiz olarak halka sunmayı planladıklarını duyurdu. Facebook'un seçim dönemlerinde verecekleri zorlu kararlar hakkında danışmak üzere seçim komisyonu kurmaya karar verdiği öne sürüldü. Şirketin bu amaçlı akademisyenlerle görüştüğü ve görüşmelerin gizli yapıldığı belirtildi. YouTube ürün müdürü Neal Mohan, COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren 1 milyon videoyu platformdan sildiklerini duyurdu. Mohan ayrıca her çeyrek yılda 10 milyon civarı videoyu platformdan kaldırdıklarını söyledi. Instagram başkanı Adam Mosseri, uygulamanın önümüzdeki günlerde arama sonuçlarında daha belirgin şekilde fotoğraf ve videolara yer vereceğini duyurdu. Değişikliğin TikTok'ta yapılan anahtar kelime aramalarında hashtag ya da etiket, kullanıcı adı ve videoların öne çıkmasına benzerlik göstereceği öngörülüyor. Spor 16. yaz paralimpik oyunlarında Türkiye'den sporcuların ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Dilerseniz kısaca bir göz atalım. Basketbolda, Türkiye tekerlekli sandalye erkek basketbol milli takımı A grubundaki ilk maçında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti. Golbolde, Türkiye kadın milli takımı D grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 teknik üstünlükle mağlup etti. Yüzmede, milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisi seçme yarışlarında elendi. Erkekler 100 metre serbest S5 kategorisi seçmelerinde Koral Berkin kutlu 1.20.20'lik derecesiyle finale kalamadı. Masa tenisinde ise durum şöyle, tek kadınlar sınıf 3, B grubunda Hatice Duman, ikinci ve son maçında Hırvatistan'dan Helena Dretar-Kaliç'e 3-1 yenilerek elendi. Fenerbahçe Spor Kulübü, seçimli genel kurulda kararı alınan kadın futbol takımının kurulması için çalışmalara başladığını açıkladı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2023'te kulüpten ayrılacağını ve milli takım çalıştıracağını açıkladı. 2016 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayan Guardiola, bu süreçte 3 kez Premier League şampiyonluğu olmak üzere 10 kupa kazanmıştı. Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo de Arojo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon avroluk teklifini reddettiklerini açıkladı. Le haberine göre, PSG sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan Mbappe için Madrid ekibinden 220 milyon avro talep ediyor. <gülüyor> Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunda Alfin takımıyla yarışmaya devam edeceğini açıkladı. 2025 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan 40 yaşındaki Alonso, kariyerinde 314 yarışta 97 kez podyum görmüştü. Dünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları bültende. Günün hikayesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 1000 adet yeni taksi kazandırılmasına yönelik teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde 8. kez reddedildi. Bu ilgi çekici yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Evet sevgili Apostol 30 dinleyiciler, size harika bir hafta sonu diliyorum. Umarım gerçekten size iyi gelen şeyler yaparsınız ve Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek bomba gibi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.